0: В месяце на «Медвестнике» стартовал новый спецпроект. Мы посвятили его теме офтальмологии. Нам удалось пообщаться с выдающимися врачами России. Интервью вы можете посмотреть или почитать на нашем сайте. Мы говорили о тонкостях профессии, отдельных нозологиях, актуальных трендах, достижениях и даже некоторых преградах развития науки. Что касается последнего, все собеседники затронули тему, которую сегодня, пожалуй, трудно обойти в любом разговоре о здравоохранении. Это пандемия. Впрочем, мы можем заранее отметить не так и очевидно ее влияние на эту сферу медицины. Ученые из Испанского университета кастильо ла опубликовали описание случая с котомы на фоне бессимптомного течения COVID-19. Авторы предположили, что поражение сетчатки глаза можно рассматривать в качестве еще одного признака коронавирусной инфекции. Российские ученые с этим не согласны. В монографии доктора медицинских наук, профессора, за кафедрой глазных болезней ФМБ России и заведующей консультативно-диагностическим отделением Центра офтальмологии ФМБА России Натальи Курушевой описаны несколько клинических случаев поражения органов зрения и их связи с перенесенным COVID-19. Как нам профессор рассказала в интервью, для создания монографии ей пришлось изучить по этой теме всю зарубежную литературу. В России об этом пока пишут мало. И, по мнению Натальи Ивановны, поражение сетчатки глаза в качестве признака COVID-19 рассматривать не стоит. Потому
1: что нет специфических проявлений COVID-19. Поражение будь то переднего или заднего отрезка глаза. Может быть, специфика заключается в тяжести заболевания, в порой внезапности его проявления. Но интересно отмечено, что поражение сетчатки, например, в среднем, статистически, а уже есть мета-анализы публикации мировых на эту тему, развиваются через 12 дней после выздоровления от ковида. То есть мы имеем дело не с проявлением ковида, а мы имеем дело с его осложнениями, с постковидным синдромом. Сейчас модно так говорить, но не все понимают, что имеется в виду. То есть ковид как инфекция запускает очень тяжелые аутоиммунные процессы. У кого есть склонность к этим аутоиммунным процессам, у них очень логично ожидать этих осложнений. Мы говорим о цитокиновом шторме, но мы не всегда его видим вот такой прямо в полном проявлении. Ил-6, интерлекин-6 который является маркером фактически вот этого иммунного воспаления, к сожалению, не проверяется почти никогда даже у пациентов, у которых видны какие-то симптомы.
0: На момент записи интервью в октябре в больнице Центра офтальмологии находился пациент с тяжелым осложнением COVID-19 в виде мукромикоза. Случай, как и несколько других, также описан в монографии
1: профессора Курышевой. Молодой мужчина, 50 лет, переболел ковидом, он выздоровел. И сейчас у него начались э, поражения глаза, он ослеп уже, у него поражение придаточных пазух носа, у него э, орбита поражена, и сейчас мы видим у него же у него поражение головного мозга. Вот. Здесь эта патология описана подробно, потому что она в мире уже описана, и эти случаи были уже давно замечены, что они возникают через 30-40 дней после выздоровления от ковида что поражают в основном людей, которые страдают сахарным диабетом, и что самое ужасное — 50% летальность. И надо как можно быстрее поставить диагноз, назначить мощную противогрибковую терапию, внутривенные инъекции. И, к сожалению, требуется радикальная операция, не просто удаление глаза, даже эксцентерация орбиты, которая улучшает прогноз в плане выживания. И вот этот пациент у нас сейчас есть в стационаре. Мы узнаем вчера, что аналогичный пациент в другом стационаре ФМБА есть. Мы только начинаем встречаться с этими случаями, и если будет информация об этом широкой, то мы сможем и своевременно реагировать и даже идти на опережение. То есть такие пациенты с сахарным диабетом, которые благополучно выздоровели, должны быть под наблюдением, в том числе и у офтальмолога. По мнению Натальи
0: Ивановны, очень важно, чтобы сегодня было как можно больше информации о глазной патологии, о ее специфике в связи с ковидом. Пока что в России очень мало подобных изданий. Некоторые врачи публикуют обзоры, но собственным опытом, к сожалению, не делятся. И если раньше была возможность обсудить подобные случаи кулуарно, хотя бы в рамках конференций, то сегодня выход видится только в массовых публикациях. Отсутствие конференций, особенно международных, во время пандемии лишили офтальмологов не только возможности обмениваться опытом из клинической практики, осваивать технологические новинки. По мнению доктора медицинских наук, профессора, руководителя Центра офтальмологии ФМБА России, президента Российского общества катарактальных и рефракционных хирургов Владимира Трубилина, большую роль в обучении врачей-офтальмологов в первую очередь играют зарубежные компании, производители техники для хирургии.
2: Не секрет, что в основном мы пользуемся зарубежной техникой процентов на 90, и компании-производители этих приборов, этого оборудования, они так или иначе участвуют в обучении. Либо они помогают нам проводить рибатлабы, предоставляя свою технику, расходный материал, либо еще большую роль играет какие-то мероприятия, которые проводятся при поддержке компании. На протяжении вот многих лет, сколько я занимаюсь офтальмохирургией, я регулярно посещаю различные симпозиумы в России, за рубежом. И это колоссальная роль играет в плане обучения, поскольку мы видим самых лучших хирургов, самых лучших ученых, которые занимаются той или иной технологией. Мы видим операции в процессе живой хирургии, мы видим все новинки на выставках, и это очень хорошая школа. К сожалению, вот сейчас за период пандемии какой-то перерыв в этом плане, дистанционно, да, можно посмотреть видео, фильмы, мероприятия какие-то, но вот живого общения не хватает.
0: Будет ли это означать, что вот те координаторы, которые сейчас осваивают профессию, будут хуже уровнем, чем те, которые учились еще очень?
2: Ну, я надеюсь, не будет. Мы будем стараться компенсировать это обучением здесь. У нас все больше и больше появляется таких площадок, где можно попробовать, пооперировать на свиных глазах, на каких-то макетах. Появляются виртуальные тренажеры, тоже очень хорошее дело, хотя они пока довольно редки в нашей практике. Но, тем не менее, все-таки не хватает вот такого живообщения и каких-то новинок, которые мы могли увидеть, освоить и получить, посетив вот зарубежные мероприятия выставки.
0: Много говорят о том, что пандемия подняла технологии на новый уровень. Начался резкий рост развития цифровой медицины, телемедицины. Но странно отрицать, что есть области, в которых без личного присутствия врача и пациента не обойтись. В этих сферах локдаун стал серьезным препятствием. В 2017 году в России впервые была проведена операция по ретинальной имплантации. Технология без преувеличения космическая. Но внедрить ее на практике удалось лишь дважды. Расскажем немного подробнее. Чтобы передать картинку, которая попадает в обзор человеческого глаза в мозг, необходима правильная работа всех трех нейронов сетчатки. Первый самый хрупкий, фоторецепторный. Он трансформирует квант света в нервный импульс и передает его дальше. Он же при офтальмологических патологиях погибает в первую очередь. Второй нейрон ассоциативный, также довольно хрупок. А вот третий ганглионарный нейрон, живучий. Инженерная задача при ретинальной имплантации заключается в том, чтобы с помощью импланта бионического глаза через функционирующий нейрон, попытаться передать информацию в мозг. Подробнее об уникальной операции можно узнать из интервью на сайте Медвестника. Всего до пандемии директору научно-исследовательского центра офтальмологии имени Пирогова, доктору медицинских наук, профессору, академику Ран Христо Тахчиде удалось провести только две операции. В интервью нашему изданию профессор рассказал, что необходимо, чтобы они стали доступны всем российским пациентам, кто в них нуждается.
3: Для того, чтобы лицензировать изделие в России, должна быть проведена определенная работа клиническая. Вот для изделий такого порядка, ну, это где-то от 5 до 10 операций. Лучше 10. После того, как это изделие будет лицензировано, оно поступает на рынок внутренний и становится доступным для всех. В нашем варианте нам удалось только сделать две операции. Это ищутся средства, и в данном случае это спонсоры, которые, в общем-то, помогли приобрести эти два набора. Один набор стоит где-то порядка на то время 140 тысяч евро. Вот это только аппаратная часть, плюс там все остальное работает, ну вот представляете, стоимость этой операции. Мы подготовили третьего больного, отобрали, уже назначили даже день операции, но ну, начались вот эти все, так сказать, ковидные дела, и все это дело, в принципе, так вот заглохло. Значит, для того чтобы оно реально продвигалось, нам нужно найти средства вот, где-то в объеме от 5 до десяти операций провести их написать соответствующий отчет и э, роздравнадзор принимает решение о том что допустим да допускается это изделие до да, использования на рынке россии естественно когда мы бы прошли вот эту, скажем, клиническую апробацию у нас в стране и получили бы разрешение на ввоз изделия, то дальше мог бы ставиться вопрос о том, чтобы включить это в программу бюджетного финансирования. Это и ОМС, или ВМП, или что-то из этого. Ну, пока вот мы находимся вот в этой стадии.
0: Перепрофилирование коечного фонда для борьбы с COVID-19 привело к тому, что в прошлом году на 10 тысяч населения приходилось менее одной койки для пациентов с глазной патологией. Сократилось 1,5. Это данные из сборника офтальмологии Российской Федерации в цифрах главного внештатного офтальмолога Минздрава Владимира Нероева. Такие показатели Медвестник наблюдал еще в 2008 году. Долгое ограничение госпитализации из-за противоэпидемических мер сказалось и на количестве посещений врачей-офтальмологов. В прошлом году пациенты приходили на прием к специалистам почти в три раза реже. Стоит отметить, что динамика снижения наблюдается с того самого 2008 года. Тогда число посещений на одного врача в год достигало 7800. В прошлом году показатель составил только 4300. Причем врачей-офтальмологов со стартом пандемии стало немного меньше – с 13 тысяч в 2019 году до 12 12800 в 2020. При этом число штатных должностей в российских медучреждениях в первый ковидный год сократилось почти на тысячу. То есть дефицит специалистов в прошлом году превысил 3000 человек. Удастся ли наверстать упущенное? Вопрос риторический, и мы, пожалуй, задаваться не будем. Доверимся будущим цифрам и вашим комментариям. Как пандемия повлияла на ваших пациентов? Оставляйте комментарии под этой публикацией или описывайте свой клинический опыт. Медицина сегодня действительно нуждается в информации. До встречи на медвестник.ру.